0: Tämä on Jykäst, Jyväskylän yliopiston yhteinen podcast, jossa me lähettelevät käsittelemme monipuolisia opiskeluelämän teemoja Jyväskylässä sekä rakkaan yliopistomme aiheita. Minun nimeni on Aade ja aiheenamme tänään on vaihto-opiskelu. Tässä jaksossa kuulet kahden vaihdossa olleen opiskelijan kokemuksia ja vinkkejä. Tervetuloa kuuntelemaan! Moi! Ja tervetuloa kuuntelemaan JYU-kästiä. Minä olen Aad, ja kanssani täällä keskustelevat Susanne ja Ilari. Moi! Moi! Tämänhetkisestä korontatilanteesta huolimatta asetamme katseen kohti tulevaisuutta keskustelemalla yliopiston aikaisesta opiskelijavaihdosta. Jutellaan ensin hieman vaihtoopintojen kokemuksista, ja sen jälkeen keräämme vinkkejä vaihdosta kiinnostuneille. Mä itse en ole vielä vaihtoon päässyt yliopistoaikana, mutta toivottavasti se on ensi keväänä ohjelmassa. Kuitenkin, Ilari ja Susanne, te olette molemmat olleet vaihdossa yliopistoaikana, ja haluaisitte sitten ihan aluksi kertoa vähän teidän kokemuksista.
1: Joo, no ainakin voi aloittaa silloin vaihtokohteella ja ajoituksella, eli mä olin itse Chiilessä, semmoisessa suunnilleen Tampereen kaupungissa nimeltä Valliivia etelä Chiilessä vuonna 2018 keväällä ja se ajoittui mulla niinku mun kolmannelle vuodelle. Mä oon liikuntapedagogiikan opiskelija ja mä tein siellä sitten mun oman alan opintoja sen puolivuotisen, mitä mä siellä keväällä kerkesin olla. Aika hassu muuten, että, että se oli niinku kevättä tavallaan Suomessa, mutta, mutta Chiilessä se oli, kun se on ton päivän tasaajan eteläpuolella, niin se olikin syksyä. Eli siellä mentiin kylvempää kohti, niin mä elin kolme syksyä elämässäni putkeen.
2: Joo, mä olin itse Saksassa vaihdossa keväällä 2015. Se oli mun toinen opintovuosi, että mä opiskelin silloin pääaineenani Saksaa. Ja siellä oli niin kuin yleistä, että yleensä toisena opintovuonna lähetään vaihtoon. Ja mä olin itse niin tosiaan yhden lukukauden lähin suunnilleen huhtikuussa ja olin jonnekin heinäkuun. Loppupuolelle, että se Saksassa ajottuu vähän niin kuin kesälukukaudeksi, Että ne pikkasin eri tavalla ajottuu ne lukukaudet siellä kuin mitä meillä. Että se alkoi se kesälukukausi siinä jossain huhtikuussa, mikä on silleen mielenkiintoista, kun miettii, että miten nämä meidän lukukaudet ajottuu. Mutta joo, olin myös itse sellaisessa kaupungissa kuin Würzburg ja se olisi kans aika noin Tampereen kokoinen, sellainen Etelä-Saksassa, Bayerin osavaltiossa. Jai. Joo, siinä ehkä tuollaiset pääpiirteittäin faktat siitä mun vaihdosta.
0: Joo, sitten ainakin mua itseäni kiinnostaa, ei varmaan monia muitakin, niin puhuitte niitä teidän kohdemaan kieltä silloin, kun lähditte.
2: Joo, mä tosiaan puhuin saksaa. Mä oon alaasteelta lukenut vitosluokalta sitä ja lukiossa myös ja sitten tosiaan yliopistossa pääaineena, että se oli silleen... Niinku jossain määrin kuitenkin hallussa se kieli, että en ehkä ihan täysin sujuvasti koe, että olisin puhunut ennen kuin lähin, mutta kuitenkin silleen, että pärjäsin sillä kielellä.
1: Joo, ja Chiles puhutaan siis melkein koko Etelä-Amerikan tapaa Espanjaa, ja mä olin aloittanut Espanjan opinnot sitten niin kakkosvuonna. Eli mä vuoden oli opiskellut sitä ihan kielikeskuksen peruskursseja, ja sitä ennen ei ollut. Muuta, mutta hyvä sitä englannin kielen taidosta oli kyllä siihen apua. Eli ainakin tuolla, tuolla yliopistossa kaikki opinnot oli kyllä espanjaksi. Se oli kyllä semmoinen oma shokkiinsa, mihin ehkä päästään niin kuin myöhemmin.
0: Joo, hyvä tietää. Mä itse tosiaan olen lähdössä nyt toivottavasti ainakin keväällä Ruotsiin. Ja, ja tietenkin suomalaiseen tapaan sitä ruotsin kieltä on tullut opiskeltua kyllä ihan alaasteelta asti, mutta... Ei, ei se vielä hirveän sujuvaa ole toivottavasti sitten vaihdon jälkeen. Sitten mä haluaisin tietää, että mikä oli teidän mielestä se semmoinen the thing, tärkein asia, minkä te opitte tai saavutitte vaihtoopintojen aikana?
1: No mä voin tästä niinku liukumana puhua vähän niinku edelliseen viitaten myös, että kyllä se niinku se tavallaan yhtenä asiana oli ehkä sen, sen kielen oppiminen ja... Koska oli niin haastavaa tavallaan lähteä opiskelemaan ihan tyhjästä uutta kieltä, vaikka mulla oli niinku ranskaopintoja vähän sen takana, eli niinku kielioppia joku sanasto ja tämmöinen niinku oli kohtuu niinku tutuun tuntusta tai silleen pystyi omaksuu helposti, mutta se sitten kun chiles puhutaan tosi vaikeeta Espanjaa ja, ja ihan hirveästi niinku semmoista, että vaikeeta ilmasta itseään ja tälleen, niin se oli Jotenkin itsessään sellainen just shokki alkuu ja sitten tavallaan kun miettii, että mihin se sitten meni siitä, että okei jossain kohtaa mä pystyn niinku vetämään niinku liikuntatunnin tai jossain auditoriossa jonkun puheen espanjaksi ja, ja tälleen, niin se oli jotenkin aika semmoinen iso kokemus itselle, että tavallaan tällä iällä, vaikka nyt en vielä hirveän vanha olevani, niin pystyy oppimaan tavallaan ihan tyhjästä uuden Asian ja tulee semmoinen olo, että voin oppia mitä vaan, niin ehkä semmoinen oli se, semmoinen isoin oppimiskokemus ja sitten ehkä hyvänä kakkosena jotenkin se, että kun mä oon aina asunut Jyväskylässä, niin se, että lähti vähän johonkin pidemmäksi aikaa johonkin muualle, niin siinä ehkä myös otti semmoisia jonkinlaisia itsenäistymisen askelia.
2: Joo, tämä on varmaan vaatinut aika paljon uskallusta lähteä kyllä silloin. Joo, kyllä mullakin kielitaito on niin kuin yksi niitä suurimpia saavutuksia. Että vaikka sitä Saksaa olinkin lukenut koulussa ja tällä aika monta vuotta ennen niitä yliopisto-opintoja ja sielläkin sen vuoden pääaineena, mutta kuitenkin se, että tuntuu, että se puhuminen ja se sellainen suullinen kielitaito oli aina ollut itsellä paljon hankalampi kuin vaikka joku kielioppi tai kirjallinen kielen tuottaminen, niin Kyllä ehdottomasti se, että niin kun, siitä sit tuli helpompaa ja sujuvampaa ja myös huomasi, että pystyy asioimaan vaikka jossain pankissa tai muualla sillä saksan kielellä. Ja ehkä myös sit se, että tuli sellaista niin kun, niin kun, rohkeutta käyttää sitä kieltä myös vielä enemmän kuin huomaset että kyllä ne paikalliset ymmärtää vaikka, no välillä ehkä sitten alkoi itse vaihtaa englantiin, mutta minä jatkoin niille saksaksi, mutta tota, että noin kohtaamista oli vielä vähän mielenkiintoisia, mutta kuitenkin se, että pärjä sillä kielellä ja ehkä just tollainen yleinen... Niin pystyvyyden ja pärjäämisen tunne, että mä voin lähteä ulkomaille, mä tiedän, että mä pärjään siellä, vaikka mä en puhuisi äidinkielenä sitä kieltä, tai vaikka mä en edes käyttäisi englantia siellä, joka on kuitenkin mulle vahvin vieraskieli, niin ehkä toi, ja sitten kaikki sellainen, kun siinä oli kuitenkin niin paljon sitä paperisotaa ja muuta tollaista mitä piti hoitaa ennen kuin sinne lähti, ja sitten kun aloitti opinnot siellä, niin jotenkin se, että kaikki tuollainen oli aika stressaavaa välillä, niin sit se, että niistä kuitenkin selvisi ja vaikka tuntuu, että en ymmärrä, mitä tämä dokumentti multa nyt haluaa, niin sitten kuitenkin kaikista noista sitten niin selvisi, niin se ehkä loi sellaista pystyvyyden tunnetta ja itseluottamusta.
1: Joo, pystyn samaistumaan kyllä noihin paperisotiin ja kaikkeen. Ehkä sellainen, että jotenkin nykyään pystyy luottaa siihen, että vaikka joku kokonaisuus tai joku tuntuu ihan mahottomalta, niin sitten tavallaan uskoo siihen, että asiat vaan niin kuin järjestyy ja että kun pyytää apua niihin myös, niin ne niin kuin luonnistuu. Et ehkä on kielitaito jotenkin silleen, mulle oli ainakin semmoinen käänteen tekevä juttu oli se, että kun mä sain sitten keskenvaihdon niin kuin jotain huonoja uutisia täältä niin kuin, ää, Suomesta, niin sitten oli jotenkin semmoinen hetki, että vitsi, että mä oon paikassa, jossa mä en niin kuin ole hirveästi tunne ketään ja sitten kielellä jotain niin kuin Mä en handlaa hirveän hyvin, niin sitten, sitten tota pitää niinku ilmasta. Niin sitten me oltiin muiden kaverin kanssa, silleen, mulla oli sanakirja kädessä ja selitin, niinku, että mitä on tapahtunut ja miltä musta tuntuu ja tällaista. Niin sitten se oli jotenkin semmoinen, että, 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 että ei mun tarvii niinku, pystyä tänne ihmeenpään. Jotenkin se, että sit kun pääsi oikeasti ilmaiseen itseään, niin se on aika makea fiilis kyllä.
0: Vau, wow, kuulostaa kyllä siltä, että te olette tehneet niin kovasti töitä siellä vaihdossa sen oman kielitaidon ja sen pystyvyyden eteen. Ja, ja hyvin ilmeisesti olette pärjänneet. Mutta sitten tuli mieleen toista, kun puhuitte noista dokumenttien vuodesta ja muusta, että mikä oli semmoinen asia, mitä te niin nyt jälkikäteen kun miettii? niin koitte, että sitten tai olitte huolestuneita ihan tuurahaan. Itsestäni ainakin sanon sen verran, että, että helposti stressaan asioista. Ja, ja monesti jälkikäteen tajuan, että ne onkin ollut vähän turhia, turhia juttuja, mutta vaihtoon mennessä varmaan monella on erilaisia huolia mielenpäällä.
1: päällä. No mä voisin aloittaa sillä että kysyä sulta, että mikä sua stressaa niin tällä hetkellä vaihtoon liittyen?
0: No joo, ehkä... Ehkä eniten juuri se kieli ja se, että osaanko ilmasta itteeni sillä vieraalla kielellä. Että mä oon aika paljon matkustellut ja koen sillä lailla pärjääväni ulkomailla niin kuin aika hyvin. Mutta toki kun se tavoite sinne Ruotsiin lähdössä on se, että oppisi sen kielen mahdollisimman sujuvasti, eikä sitten käyttäisi englantia, mikä on myös mulla aika vahva. Ja sillä on niin kuin aiemmin selvitty ongelmatilanteesta niin kuulostaa kyllä aika hurjalta, että jos, jos vaikka justiin tulisi huoneja uutisia Suomesta tai, tai iskee tosi kova koti-ikävä tai jotain vastaavaa ja, ja sitten on semmoinen olo, että ei pysty ilmaisemaan itseensä muille, niin ehkä, ehkä se tommonen, mutta sitten sen lisäksi tietenkin monia triviaalimpia asioita tai semmoisia, että miten vaikka saa ystäviä sieltä ja, ja sellaista, niin ne tietysti aina huolettaa.
1: Niin varmaan, siis mulla ainakin sisältyy jotenkin vaihtoon niin paljon erilaisia tunteita, niin sitten jotenkin. Uh, niin se on vaan semmoista emotional roller coaster ainakin itselle oli silleen monesti, niin. Uh, joo, tuli vaan siis, siis semmoinen ajatus, että, että onko se aiheetonta se stressi aina, että jotenkin, että välillä vaikka et jos kielitaitoa miettii. Ja stressaa sitä, että pärjäänkö mä, niin sit tavallaan, että jos sitä vähän niinku stressaa, niin ehkä se saa myös meidät niinku yrittää vähän enemmän ja jotenkin petraamaan sitä etukäteen, että mun ainakin, mä stressasin sitä, sitä espanjan kieltä ja mä en tiedä, oliko sitten aiheetonta, <laughs> että, että se vähän stressas, Mutta tota, sitten toisaalta tuntuu, tai ehkä voi olla jotenkin muistikuvatkin vähän hatarat, mutta en mä muista, että mä olisin. Kauheasti niin muita asioita stressaillut. Tietenkin pystyn samaistua myös tuohon, että löytääkö sitten niitä omalaisia ihmisiä, mutta onneksi niitä sitten aika nopeasti löytyi ja luotti siihen semmoiseen latinalaisamerikkalaiseen amerikkalaiseen tota, sosiaaliseen kulttuuriin. Että, että siellä varmasti ihmiset sitten lähestyy myös minua, että ei tarvitse olla itse tämmöisenä introvertti niinku koko ajan äänessä ja yrittämässä.
0: Jos menee sinne omaa alaa opiskelemaan, niin tavallaan ehkä maasta riippumatta, niin oman alan opiskelijalla on samanlaisia mielenkiinnon kohteita, niin se on varmaan
2: helpottanut siinä ystävien saamisessa. Joo, mullakin aika tavallaan samoja juttuja silloin jännitti ja stressasi just liittyen kieleen ja paljolti myös kaikki tämä tällainen, että miten saa hoidettua just kaikki nämä vaikkapa pankkitilit sun muut tollaset, sitten, mitä niinku siellä paikan päällä piti tehdä. Ja... Niin. No kyllä ne periaatteessa tuntuu, että paljon tuli kyllä stressattua ihan turhaan, koska ne asiat kuitenkin tosiaan hoituja järjesty kyllä aika lailla niinku hyvin, tai ainakaan en muista, että olisi ollut mitään hirveän suuria ongelmia noissa. Mutta joo, ehkä myös jännitti se, että kun mä tiesin, että mä oon menossa asumaan soluun, jossa on niinku neljä muuta mun lisäksi niin ehkä myös se, että milla, millaisia siinä kämpikset sitten on ja niin miten niiden kanssa tulee toimeen. Että sillä ehkä jännitti, että mä olin kuitenkin Jyväskylässä tottunut siihen, että mä asuin ihan niin yksin omassa kämpässä ja siihen, että on omaa tilaa ja rauhaa. Että sentään ei ollut jaettua huonetta, mutta niin kuitenkin tota, sillä tavalla jaettu se kämppä. Mutta.
0: Koitko sä muuten, että se oli niin hyvä asia vai huono asia muuttaa vieraan sen maahan niin, että siellä oli kämppikset valmiina?
2: Ähm. Mä luulen, että mä olisin, saanut, tai mä olisin viihtynyt vaihdossa paremmin, jos mä olisin asunut yksin tai mahdollisesti vaikka vaihtareiden kanssa. Et kun ne mun kämpikset oli kaikki saksalaisia ja ne oli asunut siinä kämpässä keskenään jo jonkun kolme-neljä vuotta, niin ne oli aika lailla tiivis porukka ja niillä oli omat jutut ja tälleen. Niin, ja siinä oli vaan se yksi, käm, yksi niinku huone, jossa oli aina vaihtuen joku uusi vaihtari. Niin niitä ei ehkä ihan hirveästi loppujen lopuksi kiinnostanut sitten. Että oli että jaa, tuo on tuossa taas pari kuukautta ja sitten tulee uusi, että se tuntuu sen ideasenne vähän sellaiselta, mutta ehkä jos olisi vaihtareiden kanssa asunut, niin nois olisi voinut olla sille jotenkin kiinnostuneempia, että hei, että kuka sä ja mistä sä tuut. Mutta tota, joo, mä, niin, mä sanoisin, että se riippuu varmasti myös paljon ihmisestä ja... On ollut sitten kokemuksia, että mä oon ollut vaikka kesätöissä Hydysvalloissa, jossa mä myös kämppisten kanssa, ja se oli siis tosi hyvä kokemus, ja se oli, siellä oli ehdottomasti sitä mieltä, että oli tosi mahtavaa asua kämppisten kanssa, mutta vaihdossa ehkä viihtynyt paremmin niin kuin yksin.
1: Joo, tosi niin kuin mielenkiintoinen toi just, että, että kenen kanssa siinä ja minkälainen se sitten se porukka on, että se helpottaa, jossain niin samassa tilanteessa ihmisiä siinä, että... että Mäkin huomasin, että kyllä mä stressasin sitä, että miten se asuminen menee, varsinkin kun tonne kohteeseen oli sanottu silleen, että, että ei kannata niin kuin varata mitä etukäteen, ennen niin kuin näet sen. Ja silleen vähän, niin kuin, että kun tiesi, että siellä tulee olemaan kylmä, niin että minkälainen lämmitys siellä on, että mene katsomaan paikan päälle. Niin sitten me niin moni monivaihtari oli sit samassa tilanteessa ja sitten me löydettiin semmoisen bolivialaisen Bruunon kanssa. Semmoinen kämppä, missä me sitten kyllä viihdyttiin se koko aika. Se ehkä helpotti just sitä, että sitten oli helpompi kutsua kavereita myös kylään, kun oli samassa tilanteessa, eikä, eikä silleen, että olisi vaikka ollut paikallinen, että puolensa ja puolensa, aina kaikissa.
0: Joo, aika eri meininki asunnon etsimisen kanssa kuin mitä täällä Suomessa ilmeisesti. Tota, sitten niin kuin, ehkä vähän noihin kavereihin liittyen ja niin semmoiseen, että miten iso osa teidän vaihdosta tai yleisesti teidän kokemus, että vaihdossa... Niin opiskellaan ja, ja tollaan, niin opitaan sitä kieltä ja sitä ainetta, mitä te siellä opiskelette. Ja onko siellä sitten aikaa esimerkiksi reissaamiselle ja hauskanpidolle?
2: No mulla ei ainakaan ihan hirveästi ollut kursseja, että ehkä joku yksi tai kaksi luentoa päivässä muistaakseni, että siinä kyllä jäi paljon myös vapaa-aikaa ja ehti kavereidenkin kanssa tehdä kaiken näköistä ja Jossain määrin tehtiin myös ainakin Saksan sisällä semmoisia päiväreissuja. Ja niin Berliinin tehtiin sit myös sellainen niin ihan yön ylireissu tai niin kun, et oltiin hostellissa yötä. Mutta kyllä, ehti niin ainakin maan sisällä reissalle. Ja kyllä jotkut vaihtarit että ne reissaili sieltä Saksasta myös esim. maihin, Mutta itsellä jäi sitten vain Saksan sisälle kyllä se reissail. Mutta kyllä siinä ehti myös matkustella ja niin viettää vapaa-aikaa kuitenkin. Että aika sinällään itse koin suht kevyeksi sen niin itse sitten siellä. Ja Tosiaan mä siis itse germanistiikkaa opiskelin, että käytännössä sitä, niin kuin, mitä ne saksalaiset opiskelee niin tavallaan oma äidinkieltänsä siellä, että mä, vaikka mä olen Suomessa opiskellut ennä saksaa vieraana kielänä pääaineena, niin Et siinä mielessä ne kurssit oli ehkä itselle suht haastavia, koska ne niin kuin oli tehty äidinkielisille puhujille, mutta ei ne nyt silleen, kyllä niistä niin kuin selvisi kuitenkin. Okei, okay. mites Ilari?
1: Vitsi, miten siisti tuo germanistiikka sana. Yeah. <laughs> tota, no, Mä ehkä hyvä vaihtoehten ähm, opiskelujen suhteen vähän jotenkin puolivalolla, että oli niinku kursseja, joita olin kattonut, mitkä kiinnostaa. Ei varsinaisesti ollut ehkä semmoista, että mä haluan muodostaa jonkun kokonaisuuden siitä niistä opinnoista. Niin sitten mulla sattui jotenkin aika hyvin, että kun meni sinne, niin multa vaan kysyttiin, että mitä sä haluut. Ja sitten Mä opiskelin jollain kolmella eri, siis, kolmella eri niinku vuosikurssilla tavallaan, että se oli niinku ihan sikana uusia ihmisiä ja kaikkeen nimi tuntui olevan Karla ja, ja, se on jotenkin hämmentävä, mutta tää oli nyt vaan tämmöinen välihuomio. Mulla uh, mul oli vaan tiistaista torstaihin niinku, tunteja, okay. eli mä niinku, pystyin tarvittaessa perjantaista maanantaihin, niinku, ollaan jossain viikonloppureisussa ja niitä me sitten tehtiinkin ja sitten... No mä en tiedä miten mä en ollut törmännyt tähän, mutta, mutta tota, täytyy sanoa, jos joku kuuntelija on lähdössä Chileen, niin on, siellä on siis aika tyypillistä, että saattaa olla tämmöisiä lakkoja niin kuin yliopisto-opiskelijoilla ja mun vaihdon aikaan se sattui olemaan sitten, niin kahden kuukauden mittainen. Eli opiskelijat olivat niin täyslakossa ja ei niin kuin, tapahtunut mitään siellä yliopistolla muuta kuin rakennusten valtauksia ja ei mitään väkivaltaisuuksia, mutta ehkä silleen vaikeita aiheita ja se vapautti sitten mut niinku, matkustaa ympäri Chileä ja sinällään se oli niinku, ihan kiva ja sitten oli vähän semmoinen olo, että ei koskaan tiedä, että milloin sitten se opiskelu niinku, jatkuu, että en ehkä semmoisia pari viikon reissuja tehnyt, mutta koen, että oli ihan tarpeeksi aikaa, mutta sitten jos tuntuu siltä, että haluaa keskittyä opintoihin enemmän, niin suosittelen varaamaan niinku, ennen ja jälkeen sen, sen lukuvuoden niinku, sitä aikaa matkustamiselle.
0: Joo, hyvä tietää. Sitten, mikä on teidän mielestä semmoista aika tärkeää asiaa, mitä pitää mielessä tai muistaa silloin, kun pohtii vaihtoon lähtemistä? Ja moni myös varmasti ehkä vähän pelkää sitä, että kuinka oikein tuleekaan ikävä omaa perhettä tai tyttö- tai poikaystävää tai kavereita, että
2: selviikö siitä ja millaista se on. No mä sanoisin, jos liittyykin tohon, mitä sanoit noista peloista ja muusta, että ehkä silloin kun miettii sitä vaihtoon lähtemistä, niin kannattaa, että varmasti on monilla niin kuin jonkinnäköisiä pelkoja, oli ne sitten just tohon, että tuleeko ikävä tai siihen, että miten siellä selviää tai mitä ikinä, niin että, että miettii, että onko se, tavallaan, onko se pelko niin tarpeeksi hyvä syy jättää se kokemus kokematta, jos se on kuitenkin sellaista, mitä oikeasti vaikka haluaa. Tai että, onko se sitten, että jos sen jättää väliin, niin jääkö sitä katumaan sitten vaikka myöhemmin tai miettimään, että no, miksi mä en silloin opiskeluaikana lähtenyt, kun ois ollut tilaisuus. Mä itse oon aina kokenut, että mulla on kyllä pelottanut tosi moni asia aina noissa, kun olen lähtenyt ulkomaille useammankin kerran. Niin, niin muun muassa itse tai pelkään itse asiassa lentämistä jonkin verran, niin se on aina ollut sellainen stressin aihe myös, mutta sit mä oon vaan päättänyt, että se ei ole tarpeeksi hyvä syy jättää noita kokemuksia väliin. Niin ehkä just toi, että niin kuin sanoisin, että toi on tosi tärkeä miettiä, että niin kuin onko se pelko just tarpeeksi hyvä syy ja sitten mitä tuohon tulee, että tuleeko ikävä ja tälleen, niin varmasti toki niin kuin tulee jossain määrin ainakin enemmän tai vähemmän varmasti vaihtelevasti, mutta kuitenkin nykyään onneksi tosi helppo pitää myös yhteyttä sitten Suomeen, Et siinä mielessä niin kuin, on niin kuin itsekin ollut just kyllä ulkomailla useamman kuukauden silleen, että on ollut vaikka kumppani Suomessa ja tälleen. onhan se ollut vaikeeta, mutta kyllä siitä on selvinnyt ja on pystynyt pitämään kuitenkin yhteyttä. En koe, että minulla olisi ikinä mikään ihmissuhde katkennut sen takia, että on ollut ulkomailla pelkästään sen ulkomailla olemisen takia. tai Kaverisuhteetkin on kuitenkin aina pysynyt. Uskoisin kuitenkin, että pystyy luottamaan siihen, että jos ne suhteet on suht hyvällä pohjalla, niin kyllä ei se vaihto niiden tielle. Mä itse ainakin voin hyvin tuohon sun lentopelkoon samaistua.
0: Mä itse pelkään sitä hirveästi ja lohduttaudun nyt sillä, että Ruotsiin on vain hyvin lyhyt matka.
1: Joo, mä taas en samaistu tuohon, mutta ehkä, ehkä on semmoinen lentoahdistus nyt taas sitten vuorosta tällä hetkellä maailman tilanteessa. Mutta tota. Hmm. No joo, mä mietin tässä itse asiassa etukäteen muutama juttu, että mitä mä itse miettisin. Tuntuu, että ainakin meidän tiedekunnalla oli, tai pääaineessa oli sanottu aika suoraan silleen, että kolmantena vuonna kannattaa lähteä. Eli yksi juttu on ehkä se ajoitus, että että mihin kohtaan se sopii sun opintoja hyvin, että siihenkin varmaan löytyy vinkkejä. Ja ja tavallaan se, että ei jää jostain itselle tärkeästä paitsi täällä, että että saattaa olla vaikka tyhjempi ajanjakso. Ja vähän silleen, että mäkin päätin lähteä keväällä ihan sen takia, että mä saisin niin mun kandin tutkielman kirjoitettua niin syksyllä. Niin ennen sitä lopultahan mä kirjoitin sen sitten helmikuussa kahdessa viikossa, että, että niinhän siinä sitten kävi. Mutta sain kuitenkin tehtyä. Sitten varmaan seuraava asia, mitä mä niin miettisin, niin on se oikeasti, että mikä, mikä kiinnostaa. Että mulla oli heti jotenkin se latinlainen Amerikka se, että... Sinne mä haluun niin kuin mennä ja se, se kielen oppiminen, että, että, niin että, että mikäkö sitten kutsuu oikeasti, mikä olisi niin kuin siistii ja, ja tota, mitä sä haluat siltä sun niin kuin kokemukselta. Että se oma mielenkiinto varmasti ei ehkä se, että, että mitä jostain vaikka perheestä on sanottu, että tonne kannattaa lähteä tai tälleen. On kaikkia omia valintoja. Sitten kolmas asia, missä mä en nyt ole ehkä mikään paras esimerkki, mutta se, että miten se vaihto kohde ja, ja miten, miten se, mitä sä opiskeleen, niin, niin kuin sopii sun opintoihin. että saat se siitä jonkun kokonaisuuden tai, tai tota, oot sä vaikka kuulu, että se on hyvä tiedekunta tai hyvä yliopisto sen sun niin kuin, ä, opintojen kannalta tai, tai tälle. että Mulla oli itse asiassa semmoinen fiilis jossain kohtaa, että mä haluaisin lähteä niin kuin Tanskaan toiseen vaihtoon. Ja se oli nimenomaan sen takia, että mä haluaisin niin kuin, Tavallaan, kun on näitä kaikkea kaikkea ja mitä näitä juttuja on niin kuin Tanskasta. Ja sitten kuulin, että Kööpenhaminassa on tosi hyvä niin liikuntieteellinen. Ja, ja tietää siitä, että minkälainen se kansa niin on tai sitä, mitä on siitä. Niin sitten tuli semmoinen olo, että mä haluan niin tonne tavallaan oppia siitä, että miksi se liikuntakulttuuri niin kuin siellä toimii jollain määrin paremmin kuin täällä. Uh, ehkä tohon ikävään. Liittyen sitten jotenkin se, että se on tietenkin jokaisen oma valinta, että, että, että mitä niin lähtee tekemään, mutta just pystyn samaistumaan siihen, mitä Susanna sanoi, että, että, että ei antaa sen, niin sen pelon liikaa ohjata, että mulle se oli ainakin tosi hyvä kokemus lähtee vähän haastamaan itseään sillä, että, että vaikka on niin kotiikävä, ikävä, niin siellä pärjää ja ei sitä lopulta tullut hirveän montaa puhelua sitten niin soitettua lopulta kotiin, että että, että jos ihmissuhteet on tärkeitä, niin ne kyllä säilyy tuommoisen ajanjakson aikana.
0: Niin, ja ehkä siinä on se yliopistoaikana hyvä, että siinä missä lukiossa moni lähtee niinku vuodeksi vaihtoon, niin yliopistossa se vaihto voi olla vaikka kolmen kuukaudenkin mittainen. Niin siihen ei tarvitse sitoutua tavallaan sitten niin pitkäksi aikaa, niin se varmaan helpottaa monen mielen rauhaa.
1: Joo, nimenomaan.
0: Joo. Sitten vielä haluaisin tietää, aika laaja kysymys kyllä tietysti, mutta minkälaiselle ihmiselle te suosittelisitte vaihtoa? Että kenen teidän mielestä kannattaa lähteä vai kannattaako kaikkien?
1: Tähän oli ainakin mulla aika sellainen yksiselitteinen vastaus, kaikille suosittelisin. Kyllä, vaihtoon lähtöä, Haluatko täydentää, Susan.
2: No joo, aika lailla sama tähän niitekki tähän miettinyt kaikille, joita se <köh> vaihtoonlähtö niin yhtään kiinnostaa ja jotka niin kuin, pystyy lähtemään sille avoimin mielin, että niin kuin, osaa ja uskaltaa antaa mahdollisuuden sille kokemukselle ja sille uudelle maalle ja kulttuurille ja kaikelle, mitä se tuo niin kuin, mukanaan. Joo. Hyvä juttu. Ja
0: kiitos tosi paljon teille, kun olitte täällä mun kanssa juttelemassa näistä asioista. Itse ainakin sain aika paljon irti, toivottavasti te kuulijat myös. On on tosi tärkeää, että että kuulee vähän muiden kokemuksia vaihdosta ja saa saa vinkkejä siihen. Ja joo, kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Kannattaa käydä kurkkaamassa meidän Spotify-kanava. Sieltä löytyy enemmänkin podcasteja, jotka käsittelevät eri aiheita hyvinvoinnista ihan uuden opiskelijan kysymyksiin asti. Toivottavasti tämä jakso inspiroi suakin lähtemään vaihtoon, tai ainakin harkitsemaan. Moikka!